0: Drinis, der Podcast aus der Komfortzone.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drinnis. Wir hoffen, es geht euch gut und wenn nicht, ist auch okay. Und wir sitzen wieder auf dem Dachboden. Es ist kalt geworden. Wir frösteln. Das Dachfenster ist beschlagen. Julian, bist du auch beschlagen oder wie geht es dir?
0: Ich bin auch beschlagen. Ich bin ein Mensch gewordenes Dachfenster, denn <lacht> ist es ist November. Wie soll man sich da schon fühlen? Wie soll es einem da gehen, frage ich dich in, an einem Hundskommunen-Novembertag. Es ist für mich der schlimmste Monat des Jahres. Danach kommt Dezember, danach kommt Januar. Also es steht uns noch einiges bevor, aber... Wir haben ja eben schon besprochen, wir wollen heute eine richtige Muggelfolge machen. Richtig. Eben weil es November ist und es ist kalt und nass und morgens schafft man es nicht aus also dem Bett, weil es so dunkel ist und gefühlt 14 Uhr ist es schon wieder dunkel. Deswegen ja, ja. wollen wir es uns heute hier richtig muggelig machen, wir wollen die Laune hochhalten. Leute, wir schaffen es gemeinsam durch den November mit einer wunderschönen drinis muggelfolge
1: Wir halten da zusammen durch, wir schaffen das, wir kommen in den Februar, wir kommen in den März. Meinst du, ist der November der schlimmste Monat für Fenster? Ja. Stürme, der Herbst klingt noch nach, ja. der Winter steht da, Frost, der erste Gefrierpunkt des Jahres unter null nachts. Ja. Vögel ziehen in den Süden, wissen nicht, wo sie hinfliegen und fliegen gegen Fenster. Es ist nicht leicht für die Fenster da draußen.
0: Ja, vor allem, dann ist ja gerade, also wenn es noch diese windige Zeit ist. Und dann geht das aber nahtlos über in die frostige Zeit und dann kommt plötzlich ein frostiger Sturm. Das ist wirklich worst of all words. Kalter Wind, kalter Sturm. Im Gesicht ist das ja schon schlimm, aber wenn du da noch ein Fenster bist, dann aber post Mahlzeit.
1: Man muss mal eine Lanze für die Fenster berechnen. Ja. Schaut
0: doch dann alle Fenster da draußen. <lacht> ja. Ihr macht einen Megajob.
1: Meinst du, gibt es Hierarchien unter den Fenstern? Zweifach verglast, einfach Auf jeden verglast, Fall. Panzerglas. Ja. Auf jeden Fall. Foliert, abgedunkelt. Ich kann dir
0: eine Sache sagen, die Fenster, die wir haben, die sind ganz unten in
1: der Nahrungskette. <lacht> <lacht> die sind so einfach verglast von 1950. Die haben den Krieg überstanden.
0: <lacht> ja. Und mit überstanden, meinst du, sie stehen zwar noch, aber sie pfeifen aus allen Löchern.
1: <lacht> das sind die Trümmerfrauen der Fenster. <lacht>
0: die, die Trümmerfrauen der Hauselemente. Ja. Ja, es gibt viel zu bereden heute. Ich habe ein Thema dabei, was mich umtreibt. Und zwar, ich habe mich mega gefreut. Auf einmal sehe ich, Beyoncé postet auf Instagram... Das Profil von Jay-Z.
1: Jay-Z, besser bekannt als Beyonce Plus 1.
0: <lacht> the Goat, the greatest of all time, Jay-Z, ist tatsächlich Instagram beigetreten, obwohl er sich immer von sozialen Netzwerken ferngehalten hat. Es war wirklich der Wahnsinn. Es waren Breaking News und ich direkt reingefolgt. Ein Tag später wollte ich gucken, was hat er neues gepostet <lacht> und war schon wieder weg. Wieder weg? Ja, der hat sich schon wieder gelöscht. Der hat wirklich nur einen Tag lang Promo für den Film, den er mitproduziert hat. Uh, The Harder Day Forest, so ein Western-Film. Mhm. Hat er Promo für gemacht, mit einem Post. <lacht> und abends hat er seinen Account wieder gelöscht. Das ist für mich ein absoluter Boss-Move.
1: Vielleicht hat er zu viel so Bot-Anfragen gekriegt, wo ich jetzt letztens <lacht> auch gesehen habe, da gibt irgendwie ein Übersetzungsproblem. Weil da steht dann, Anikan 22 schau mir meine alter videos an. <lacht> Das ist irgendwie ein Übersetzungsfehler. Also können die sich nur äh, ein bisschen
0: mehr Mühe geben bei Ihren Bots. Ja, das, das hat jetzt wirklich, so. das hat
1: Chasey nicht verdient. <lacht> nee. Das kann man noch so sagen. Der
0: hat auch gedacht, Annika, ich will deine alten Videos nicht sehen und hat es hat seine Account direkt wieder gelöscht.
1: Also der hat einen Post gemacht und danach ja. hat er gesagt, jetzt ist Feierabend, ich habe ja. genug.
0: Absoluter Boss-Move, oder nicht?
1: Sehr löblich. Also wünsche ich auch, dass ich das könnte. Es hat
0: natürlich einen riesen Bass gegeben. Also es war natürlich, wow, jay ist bei Instagram, alle reingefolgt. Ich weiß gar nicht, wie viel Millionen. Auf jeden Fall über eine Million. Und die haben dann einfach diesen Post gesehen. Und davon wäre jetzt bestimmt ein beachtlicher Anteil, die sich diesen Film angucken.
1: Es hat natürlich auch ein Geschmäckle, muss man es auch sagen. Es hat ein Geschmäckle, ich Er sagt, ich bin nur eines Posts würdig. Ich muss nicht mehr machen. Ich bin der größte Star, das kann man schon sagen, oder? Beyoncé und natürlich Jay-Z im Schlepptau, das sind die größten Stars der Welt. Oder aktuell, kann man das so sagen?
0: Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich der Welt sagen würde. Ich glaube, in anderen Teilen der Welt gibt es auch riesen Megastars. Aber ich finde es beachtlich, dass Jay-Z nur Beyoncé gefolgt ist und Beyoncé nur Jay-Z. Das heißt also schon, dass sie so ein bisschen Zeit... <lacht> Also er hat auf jeden Fall ein bisschen Zeit da verbracht. Er hat nicht gesagt, ich mache jetzt den Post, dann gehe ich wieder offline und lösche abends meine Account. er ist <lacht> tatsächlich noch seiner Frau gefolgt. Und ich glaube, da wird noch einiges auf uns zukommen. Weil ich glaube, er spielt jetzt öfter so heiß und kalt mit uns. Er wird sich öfter noch aktivieren und dann
1: wieder löschen. Aktivieren Was? und wieder löschen. Was war's, war es, einfach so, wenn es ihm so wie mir geht? Er setzt ein Post ab, er setzt eine Story ab, er setzt einen Tweet ab und dann nach 30 Sekunden ist ihm so peinlich, dass es wieder löscht. Vielleicht <lacht> ist er auch einfach Post einer von uns, <lacht> vielleicht ist er ein Drini, er schämt sich für die Sachen, die er macht.
0: Ja, ich, also wenn ich Jay-Z wäre, wäre ich gern ein Drini <lacht> bei dem Haus, also. <lacht> Dann hast du ja alles, was du brauchst. Dann, ja, gut.
1: Das Social Distancing einfach.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja, das hat mich umgetrieben, irgendwie. Das fand ich irgendwie beachtlich.
1: Die Sache, das kommt jetzt vielleicht überraschend, aber ich glaube, Gerhard Richter, der Maler, das ist der deutsche mhm. JC. <lacht> ja,
0: ja, das ist eine schöne, ein schöner Vergleich.
1: Weil ich habe letztens, ich gucke ja gerne diese Kunstprogramme. Wares für Rares. <lacht> In, ja. in den dritten Programmen. Ja. Die heißen so: Westart, äh. Weiß gar nicht mehr. Da
0: dachte ich übrigens immer, es heißt We Start. We Start. <lacht> und erst als ich da selber für interviewt wurde, hat der Typ gesagt, wir ich dich gerne für Westart interviewen. Und ich so, was ja. ist das denn? Da habe ich gelesen, ach so, We Start.
1: Fanden die alle mega lustig, naja. Es gibt die überall auf jeden dritten Programm Art Tour und so heißen die dann. Ja. Geile Namen. Und mein Traum wäre es ja mal eine Woche, da irgendwie Chef vom Dienst zu sein und mhm. da zu bestimmen mit diesen geilen Schnittbildern und so um die Ecke und frech. Jetzt fahren wir da einmal vorbei.
0: Kulturmagazine sind das geil.
1: Und dann wirklich so äh, epileptische Effekte im Schnitt noch drüber hauen, wenn man merkt, mhm. scheiße, die Kunstausstellung in Kaso ist doch nicht so geil, <lacht> wie wir gedacht ja. haben. So, und dort habe ich gesehen, Gerhard Richter hat gesagt, also schon länger mal, mein Werk ist vollendet, mhm. ich höre auf. Also quasi JC, der hat auch gesagt, mein Social Media Werk ist vollendet, ich höre direkt <lacht> wieder auf. Gut, Gerhard Richter hat schon... Bisschen mehr gepostet in dem Sinn, er hat schon mehr gemalt, Ja. aber er hat aufgehört. Und das denke ich mir so, das ist ein super Schlachtzug, weil er kann natürlich sagen, vielleicht in zwei, drei Jahren komme ich zurück und dann sind seine Bilder irgendwie das Zehnfache wert.
0: Dazu kann ich nur sagen, willst du gelten, mach dich selten. <lacht> ja, so ja ist genau.
1: Doch. genau.
0: Das ist, also, das ist doch wirklich so klug zu sagen. Also, nicht, dass Gerd Richter jetzt das Geld nötig hätte, aber es ist generell eine gute Idee, als Künstlerin, als gefragte Künstlerin äh, zu sagen, ich mache jetzt nichts mehr zu Lebzeiten noch, ja. mein, mein Werk ist vollendet. Das steigt ja, die, die Preise sind unermessliche.
1: Ja, genau. Habe ich mir nämlich auch überlegt, wenn man so struggelt als Künstlerin, irgendwann hat man vielleicht das Glück, man kommt irgendwie in eine Ausstellung, man kann eine Ausstellung machen oder sogar eine Galerie oder jemand kauft was. Und dann zeitnah anzukündigen, Leute, übrigens, nächsten Monat, am 30. Ja. ist mein Werk vollendet. Dann höre ich auf und das, was ich geschaffen habe, das gibt's auf dem Markt und damit müsst ihr auskommen.
0: Das ist so wie Howard Cartendale, der alle <lacht> zehn Jahre sagt, ja. er geht jetzt für immer und macht eine Abschiedstournee und dann verkauft er nochmal richtig was weg und, und nach da? zehn Jahren
1: kommt das Comeback des Jahres. Und dann kommen sie zurück. Ja. Dann kommt er zurück. Und das würde ich als KünstlerInnen auch machen. Ankündigen, ich mach Schluss. Dann mal schön ein Jahr Sabbatical, Dom ja. Rap mal gut gehen lassen. Ja. Und dann aber wieder zurückkommen, wenn die Preise natürlich ins Unermessliche geschossen ja. sind.
0: Ich möchte jetzt hiermit bekannt geben, dass ich nie wieder ein Buch schreiben werde. Mein ja. Buch ist Das Leben ist eines der härtesten, erschienen bei Robert. Im Hardcover, aber inzwischen auch als Taschenbuch wird das erste und letzte Buch meines Lebens sein. Ich werde nie wieder ein Buch schreiben. Eventuell wird es zu einem Comeback kommen, aber das werde ich jetzt noch nicht ankündigen.
1: Du weißt es noch nicht, aber das ist die letzte Podcast-Folge von Dennis. Das die wird nie wieder eine Folge geben. Nie mehr. Man hat jetzt, ich glaube, wir haben 47 Folgen. That's it, ja. Leute.
0: 47, die magische Zahl. Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. In diesem Sinne...
1: Ich habe auch gesehen, aber ist zurück. Ja. Nach wie vielen Jahren? Wann haben die aufgehört? 1982, oh Gott. Ist das? <lacht> das tut
0: mir jetzt irgendwie auch leid.
1: Wer sitzt mir hier gegenüber? Thomas Hermann? Das
0: ist das ist aber ein Zufall, weil ich wirklich vor, keine Ahnung, ein oder zwei Tagen habe ich den Wikipedia-Artikel von ABBA gelesen, weil ich erschreckend wenig über ABBA, über die Bandgeschichte wusste, mhm. dafür, dass sie so big irgendwie waren. Oder sind und jetzt sind sie ja zurück und ich habe wirklich Sachen erfahren, da schaudert es mich jetzt noch. Das, das wusste ich nicht. Ich wusste nicht, dass aber aus zwei ehemals verheirateten Paaren
1: bestand. Okay, zwei Informationen. Die waren verheiratet <lacht> und jetzt sind sie es nicht mehr. Da finde ich interessant. Die sind
0: alle geschieden inzwischen voneinander, aber es waren einfach zwei Paare.
1: Haben sich, waren die schon vorher zusammen? Weißt du das? Ja, die waren schon vorher zusammen. Dann haben sie die Bänke gehört und dann haben sie sich scheiden lassen.
0: Also, ich glaube ja. Ich weiß nicht mehr genau, aber ich glaube schon. Und äh, währenddessen haben sie auch geheiratet, während die Band dann äh, Erfolg hatte.
1: Bei Aber frage ich mich immer, ist der Name wirklich die richtige Entscheidung gewesen? Ich glaube, es ist, ein, wie sagt man, Akronym?
0: <lacht> ich weiß es nicht. Es sind auf jeden Fall die Anfangsbuchstaben von mhm. den Vornamen. Und da denke ich mir auch so, jeder weiß, dass aber Agneta und Björn dabei ja, waren. Ja. Die anderen zwei kennt niemand, da könnten jetzt Alfred und Birgit heißen. <lacht> Keiner weiß wofür das steht. Ich kannte die nicht. Und
1: Bettina Titien und Alexander Bormes. <lacht> ja. Das sind sie. Wow. Wow.
0: Okay, deutsche aber. Aber jetzt frage ich mich wirklich, wie, wie krass ist das denn bitte? Also innerhalb einer Band hat man ja sowieso schon Konkurrenz, ne? mhm. Da kann mir niemand erzählen. Jede Band hat das. Jede will, jede Person will die beliebteste der Band sein. Nur eine kann es sein. So, Aber dann hat man das auch noch zweifach. Es geht auch noch darum, wer ist das beliebteste Pärchen? Natürlich sind Agneta und äh, Björn die, die beliebtesten gewesen. Das ist doch klar. Die einer, keine Ahnung. Aber die waren auch verheiratet. Für mich ist das fast wie Swingern gewesen. Musik, äh, Musikalisches Swingern. Das ist, doch wirklich, das ist doch krank, mit einem anderen Pärchen zusammen eine Band zu sein.
1: Ist agnetha die Blonde?
0: Ja, natürlich. Die Blonde ist doch immer die beliebteste. Ist das so? Die blonde Person in einer Band ist immer die beliebteste. Change my mm -hmm. mind. Es ist immer so gewesen. Ich sage dazu nur, Nick Carter, Backstreet Boys. Ja. Dann Emma Banton von Spice Girls. Sandy Merling, No Angels. Kurt Cobain, Nirvana.
1: Jet Kroger, Nickelback.
0: <lacht> das kann ich nicht unterstreichen. Ich glaube nicht, dass er die beliebteste Person ist. Ich Nein. glaube, die beliebteste Person bei Nickelback ist der Tonmann, der den Ton ausmacht nach, nach dem Song. Aber ähm, ist doch so. Es ist immer ist wirklich erschreckend. Blonde Person. Schönheitsideal hin oder her. Das kann nicht sein.
1: Julia, du hast auch blonde Haare. Es ist kein Geheimnis. Sie sind gefärbt. Sie sind auch gefärbt, Hast ja. du vor, eine Band zu gründen?
0: Ja. <lacht> <lacht> und zwar möchte ich hiermit bekannt geben, dass ich eine Band gründe und sie gleichzeitig auch direkt wieder beende. <lacht> und dass ich nie wieder Musik machen werde. <lacht> Jedenfalls sind die steinreich. Also, die haben irgendwie 200 Millionen Euro oder so eingenommen mit ihrer Musik.
1: Und sie haben vor 40 Jahren aufgehört. Und ich bin mir sicher, wie heißt er? Bernd, Bernd, Björn. Björn, das ist der Songwriter, ne? Das ist der mit dem Klavier? Ja. Oder haben die alle geschrieben? Ich glaube, die ich haben alle geschrieben. Nicht, kann
0: auch sein. Aber Björn hat auch viel gemacht.
1: Ich glaube Björn ist ein Arbeitstier. Und das ist der <lacht> Business-Typ dahinter. Und der hat gesagt das vor 40 B Jahren. steht für
0: Business, Björn.
1: Leute, <lacht> Leute, wir machen Schluss. Wir kommen aber in zwei Jahren zurück. Ja. aus dem Gerhard-Richter-Prinzip raus, aus dem JC-Prinzip, wir wollen unsere Verkaufszahlen, unsere, unsere Nachfrage erhöhen. Der hat dann gesagt, in zwei Jahren kommen wir zurück. Und dann sind die nach zwei Jahren gekommen. Und dann hat er gesagt, Björn, können wir endlich zurückkommen. Und Björn hat immer gesagt, nee, es reicht noch nicht. Die Zahlen sind ja. noch nicht. Hat da die Excel-Tabelle angelegt, ja. hat da alles ausgerechnet mit dem Taschenrechner. Aber es hat ihm noch nicht gereicht. Nein. Und jetzt nach 40 Jahren hat er gemerkt, scheiße, wir müssen zurück, sonst ist es fehlgeschlagen. Ja,
0: es war ein Fehler. Die haben wirklich nach ihrer Trennung nur gesagt, wir machen eine Pause. Das haben die auch jahrelang behauptet, wir machen eine Pause. Aha,
1: aha,
0: aha. Jetzt im Endeffekt hat es sich herausgestellt, das stimmt. Aber die Pause hat halt 40 Jahre <lacht> gedauert. Aber ich finde es schon krass. Und ich finde es auch irgendwie schön. Ich, irgendwie gibt mir das ein gutes Gefühl, dass die Band komplett wieder jetzt ein Album gemacht hat. Irgendwie mhm. ist das ein schönes Gefühl. Ich habe auch mal reingehört, es, die haben wirklich nahtlos daran angeknüpft, was sie damals gemacht haben. Sie singen halt auch noch genauso. Das ist wirklich völlig aus der Zeit gefallen. Mhm. Das passt überhaupt nicht mehr ins 21. Jahrhundert. Aber irgendwie ist es schön, weil einem das so das Gefühl gibt, ach schön, dass die Leute von damals, die leben noch, denen mhm. geht's gut. Die können noch Musik machen. Also die hassen sich jetzt auch nicht so sehr, dass sie nicht mehr zu viert eine Musik machen können. Irgendwie ist es so ein versöhnlicher Abschluss.
1: Gut, man muss sagen, sie kommen zurück, aber doch nicht, weil ja. sie treten als Avatare auf. Vielleicht hassen sie, sie ja trotzdem. Als Avatare. <lacht> <lacht> ja. Sie treten nicht als sich selber auf. Im Prinzip schon, aber sie sind nicht da. Ja. Und das ist natürlich auch wieder ein Boss-Move für mich, weil ich denke mir jetzt, wenn Björn das kann, dann kann ich als Trainee das ja auch. In ja. Zukunft werde ich nicht nur... Nicht am Arbeitsplatz sein und per Zoom zugeschaltet, <lacht> sondern im Zoom-Meeting wird auch noch ein Avatar von mir sitzen.
0: <lacht> ein Avatar oder ein Avatar jetzt? <lacht> ein Avatar. Ja, ich finde es gut. Ich würde gerne einen von dir programmieren und dann so ein Deepfake machen. Und dann kann das jemand anders, kann immer für dich einsprechen. Während du dann da sitzt, kann quasi deinen Mund so bewegen.
1: Also ein Avatar von einer anderen Person, die dann gedeepfaked wird, die dann aussieht wie ich.
0: Ja. Findest du es gut?
1: Ja, finde ich gut. Bei Aber frage ich mich auch immer, war das die richtige Entscheidung mit dem Namen? Aber, das wäre auch möglich gewesen. Baba. Oder <lacht> Baba. Bab.
0: Ja, da hätten sie dann wahrscheinlich Probleme mit Bab gehabt. Stimmt. Bist du Bab oder Bab fan dann So, das ist ein bisschen doof.
1: Rivalität.
0: Ja, ich habe auch gelesen im Wikipedia-Artikel, dass sie irgendwie vor ein paar Jahren, 10, 20, 30 Jahren, haben sie mal ein Angebot bekommen für eine Comeback-Tour mit 100 <lacht> Konzerten weltweit. <lacht> Und sie haben dafür eine Milliarde Euro angeboten bekommen.
1: Und siehst du, Björn hat gesagt, Björn das hat reicht gesagt, ihm nicht.
0: Es, es ist noch nicht. Der Zeitpunkt ist noch nicht gekommen. Ja. Wir müssen noch weiter abwarten. Ich sag dir, Björn Genie. hat
1: jeden Tag in diesen 40 Jahren Songs geschrieben und jetzt die Geisten <lacht> ja. rausgehauen und hat immer alle zurückgehalten.
0: Das <lacht> ist eigentlich, ist eigentlich <lacht> wirklich ein genialer Move
1: gewesen. Björn wahrscheinlich einfach das Mastermind und Abba sind Trinis.
0: Und apropos Pause machen, muss ich jetzt kurz mal was zu sagen. Abba haben ja eine sehr lange Pause gemacht aber ich habe mich sehr mit dem Thema Feiertage auseinandergesetzt in den letzten Tagen, weil ich, mir kommt das irgendwie so komisch vor, dass es jetzt jetzt geht's ja wieder so auf die Weihnachtszeit zu und dann gibt es diese Weihnachtsfeiertage und so, die dann auch so heilig sind in Deutschland. Ich habe mir gedacht, es ist überhaupt nicht mehr zeitgemäß, dass es diese christlichen Feiertage mhm. in Deutschland gibt, weil hier inzwischen so viele Menschen leben mit unterschiedlichen Religionen oder auch nicht Religion, äh, egal. Das ist so ein bisschen doof, dass sie dann so einen Feiertag aufgedrückt kriegen. Mhm. Ich finde es sollte das sogenannte Feiertagskontingent geben. Und zwar vom Land kriegt man irgendwie, keine Ahnung, wie viele Feiertage gibt's es, 15, 10? Wenn es nach sowas. mir geht, 30. Ja, man kriegt dann, sagen wir jetzt mal, 30 Feiertage zur Verfügung für ein Jahr. Und dann darf sich jeder das so liegen, wie er will. Ob mhm. er jetzt, keine Ahnung, Ramadan, Ostern... Jom Kippur, alles möglich. Du kannst dir deinen Feiertag auf den Tag legen, wo du ihn haben willst. Das wäre zeitgemäß.
1: Es gibt, die Forderung es ja schon länger. Ja. Das finde ich unterstützlich. Ich würde dann am Black Friday, würde ich mir frei nehmen. <lacht> da brauche ich nämlich Zeit. Und ich glaube, als zweiter Tag würde ich mir schon mal reservieren, der Tag, an dem bei Ikea die dime orange Weihnachtsedition kommt.
0: <lacht> ja, oder der Tag nach Black Friday, um die Pakete anzunehmen. <lacht>
1: Und der Tag danach, um die Pappe wegzubringen.
0: <lacht> Und der Tag danach, um die Sachen zurückzuschicken, die, <lacht> die scheiße sind. <lacht> Auf jeden Fall äh, fände ich es voll cool, wenn man sich selber aussuchen kann, wie man seinen Feiertag legt. Dann würden wir das auf Weihnachten legen und auf ich würde es zum Beispiel auch auf Beyoncés Geburtstag, 4. September, ganz klar. Da würde ich dann einen Tag mm. Beyoncé huldigen, würden mir alle ihre CDs und alten mm. Filme angucken. Und äh, jeder könnte das dann legen, wann er es braucht und will. Und ich finde, das wäre zeitgemäß.
1: Plus zusätzliche Krankheitstage für alle menstruierenden Personen. Richtig. Period Friday. Period Friday. Sowas. Period
0: Friday. <lacht> <lacht> so ja, finde ich auch gut. Eigentlich ist da noch viel Luft nach oben, was Feiertage und äh, Krankheitstage und so angeht in Deutschland. Da könnte man mal richtig umkrempeln. Ich glaube,
1: wenn Björn von APA Bundeskanzler wäre, <lacht> dann sähe das hier ganz anders aus. <lacht> Der würde das machen. Dann würde natürlich die KünstlerInnen dieses Landes <lacht> unterstützen und Beuys hat gesagt, alle Menschen können Künstler, jeder kann ein Künstler sein. Ja. Yeah. Das stimmt natürlich, aber man muss genug privilegiert dafür sein und Björn würde dafür sorgen ja. und dann um immer das Sabbatical einlegen zu können jeden Tag würde Björn dafür sorgen, dass wir das Kontingent haben und immer ein Sabbatical einlegen können, damit unsere Preise steigen.
0: Ja und auch damit wir quasi mehr Zeit haben, um Abas Musik zu konsumieren. Ja. <lacht> Übrigens meinte ich mit 200 Millionen nicht aber die Band, sondern jeden einzelnen. Jeder einzelne hat über 200 Millionen Vermögen inzwischen.
1: Das ist nicht wenig.
0: Das ist nicht wenig.
1: Wie viel hat jay -Z?
0: Eine Milliarde. Ja, gut. Ja, gut. <lacht> jay <-Z>, deutsche Björn. <lacht> Jetzt
1: verschwimmt alles. Das ist alles nur noch krank. Kann man eigentlich sagen, dass Gerhard Richter der Nachbar von Stefan Rabe ist? Ich glaube, das kann man sagen. Ist das nicht sogar allgemein bekannt? Das ist sehr bekannt. Und kann man die Anekdote erzählen? Gerhard Richter ist eine kölsche Jung. Ja, kölsche Jung. <lacht> cool. Kann man die Anekdote erzählen mit dem Müllhäuschen bei Stefan Raab oder darf man das nicht? Ich glaube, das darf man nicht. Ich glaube, man dürfte es, aber ich habe richtig große Angst, dass Stefan Raab mich verklagt, wenn ich, ich glaub, sage. Ich sich jetzt gerade schon in diesem Moment. Dass er da mit Gerhard Richter, dass er eigentlich Gerhard Richter, ich kann es nicht sagen, du ich will den Satz nicht beenden, diep. da komme ich nicht mehr raus.
0: Ja gut, also ich denke, das wird wirklich unsere
1: letzte Folge, weil wir jetzt in Grund und Boden geklagt werden. <lacht> Aber es wird den Wert unseres Werkes erhöhen. Es gibt ein großes Hobby von mir und das ist äh, Anekdotensammlung über Stefan Raab. Und ja. ich bin da wirklich mit journalistischer Präzision am Werk <lacht> und versuche natürlich die durch verschiedene Quellen zu belegen. Ja. Und ich habe die in einem Dokument <lacht> und wenn ich sterbe. Wenn ich tot bin, Julia, möchte ich, dass du dieses Dokument öffnest ja. und dann als PDF exportierst <lacht> und dann irgendwie bei Google Drive hochlässt, damit die Leute es ja. öffnen können.
0: Ich schicke das an Julian Assange. Der soll das <lacht> dann mal veröffentlichen. Ja. Und dann komme ich für immer im Knast als Whistleblowerin, aber das ist mir
1: wert. <lacht> Dime Orange war eigentlich ein gutes Stichwort vorhin. Wir haben ja Dime, war schon mal eigentlich Snack der Woche. Ja. Dime Orange ist super lecker. Finde ich wirklich, wirklich super lecker. Aber ich möchte jetzt. Einen anderen Snack der Woche vorstellen. Ich glaube, es ist wieder Zeit, mal wirklich den Deep Dive in die Leckereien dieser Welt zu wagen. Oh yeah. Und ich glaube, es ist einfach eine Ehre und Bürde zugleich, den Snack der Woche zu küren. Yeah. Und ich glaube, das sollten wir jetzt mal wieder tun.
0: Schieß ab den Vogel.
1: Der Snack der Woche. Julia, mir gefällt das. Wir sind wirklich kurz vor, Viertel vor Kulturzeit auf Drei ja. Satt. Wir haben hier Jazz einen Jazz-Trainer drin. Josef Beuys, Gerhard Richter. Alle. Jack Kröger. Ja. Wirklich nur die das Beste. Die Creme la Creme. Creme. Wirklich nur das Beste. Und so geht es jetzt auch weiter mit dem Snack der Woche. Und ich muss sagen, vor großen Kulleraugen, da kann ich mir ja kaum halten. Da tränen mir auch die alten Tränensäcke raus. Da ist ja kaum mehr was drin. Aber als ich letztens im Supermarkt war, ist mir doch was ins Auge gestochen, wo ich doch auch mal zuschlagen muss. Etwas, wo ich lange vorbeigelaufen bin und ich habe das, glaube ich, in der Schweiz noch nie gesehen, auch Fred Ferkel. Sagt ihr das was? Von oh, Katjes.
0: Natürlich sagt mir das was? Das ist deutsches
1: Kulturgut. Ich glaube, das ist ein werke. Klassiker, ne, In Deutschland. Natürlich. Ich habe es in der Schweiz noch nie gesehen. Vielleicht gibt es mittlerweile. Übrigens auch, unsere Kekszeit gibt es auch in der Schweiz. Habe ich gesehen. Was? In der Mikro wurde mir zugesandt. Ich habe es mit journalistischer Präzision geprüft, es gibt es wirklich. Also da, zu dem Thema
0: muss ich auch noch sagen, seit wir das in der im Podcast gesagt haben, ist ja bei uns im Rewe immer ausverkauft, unsere Kekszeit. Was seid ihr denn für Menschen? Julia, ihr könnt uns das doch nicht wegkaufen.
1: Immer wenn ich im Supermarkt bin und ich sehe diese, diese leere Kekszeit. Das macht mich völlig regal Da habe ich wirklich immer große Angst, das kann nicht etwas mit uns zu tun haben. Es darf nicht sein. Bitte nein. Nein, da, weil wirklich, sonst ist wirklich heute wirklich die letzte Folge. Das darf nicht sein, dass wir einmal hier über Kekszeit reden und sagen, das ist eine geile Sache und dann ist das ausverkauft. Es darf nicht sein.
0: Es darf wirklich nicht sein. Es wird auch nicht sein. Keine Kekszeit mehr. Lasst uns die Restbestände.
1: Jetzt zu so Fred Ferkel. Der lacht so schön, der hat so große Augen. Ja. So sehen Schweine aus, die keine tierische Gelatine spenden müssen. Und da beißt man auch gut und beherzt mal rein. Wirklich ein leckeres Ding. Es ist so ein Beerengeschmack. Ich glaube, eine Mischung aus Erdbeere, Kirsch und Himbeere. Ja, das ja, da darf man nicht so genau sein. Da darf man nicht so genau sein. Aber das verzeihe ich, Fred Ferkel.
0: So schmecken Schweine nämlich eigentlich nach Kirsche, Erdbeere und so. Aber wenn man sie schlachtet, dann werden sie auf einmal herzhaft. Deswegen sollte man sie am Leben lassen, damit sie weiterhin den Kirsch- und Erdbeergeschmack behalten.
1: Für mich wirklich, Fred Ferkel ist eine Entdeckung gewesen weil man muss sagen es ist al dente es hat einen biss das ganze man beißt rein es zerkrümelt sich nicht im mund es löst sich nicht direkt auf es hat einen biss ja yeah. Allerdings auch hier muss ich das sagen, wie bei der Konkurrenz von Haribo, Hitchies, wie sie alle heißen, Trolli, wir machen, kriegen auch kein Geld für diese Empfehlung hier, ne? das sei nochmal betont, ja. weil ich übe hier auch Kritik, auch hier bei Fred Ferkel, der sollte sich mal besser ein bisschen an die Sonne legen, die müssen getrocknet werden, Das <lacht> ja, muss, da muss eine gewisse Verhärtung ja, vorhanden die, sein. die dürfen
0: auch nicht so fluffig sein, das will doch niemand. Eine
1: Art Süßigkeitenhornhaut.
0: Und das muss so zäh sein, dass man da, wenn man das im Mund nimmt, und das abbeißt, dass es das ein bisschen schwer ist, abzubeißen. Das
1: muss so hart sein, dass wenn man weiß, heute kaufe ich Fred Ferkel, dass man direkt im gleichen Atemzug auch bei Zahnärzten anruft, um Termin auszumachen.
0: Ja. ja, hallo Frau Dr. Schneider, Sie wissen, ich habe wieder Fred Ferkel gekauft. Ich
1: komme morgen vorbei. Ich habe auch ein Grundproblem. Wenn wir schon von Erdbeere sprechen, ich weiß nicht, was in meinem Kopf ist, da sind wirklich die äh, Synapsen sind da am knuspern. Wenn ich Erdbeere sagen will, dann sage ich oft Tomate. Was? Das ist so einfach rot, und aber das, das eine
0: ist doch eine Nuss und das andere ein Nachtschattengewächs.
1: <lacht> <lacht> aber das ist total, das macht mich verrückt. Ich sehe eine Erdbeere und sage Tomate und ich sehe eine Tomate und sage Erdbeere. Was ist da falsch? Äh,
0: das kann ich dir nicht sagen, das sind äh, ich, ich sehe jetzt keine Gemeinsamkeiten außer dass es rot ist. Also ähm, siehst wenn du ein Feuerwehrauto siehst, siehst du dann auch irgendwie, äh, keine Ahnung.
1: Wolfgang Bosbach.
0: <lacht> ja, okay, vielleicht solltest du das, das mal untersuchen. So der unnass. Hautkar
1: von Wolfgang Bosbach. <lacht> Auf jeden Fall meine Empfehlung, Fred Ferkel, 200 Gramm, 95 Cent, kann man gut machen. Ist nicht so teuer. Fred Ferkel ist ein sympathischer Zeitgenosse, schmeckt gut, finde ich wirklich, der Geschmack ist wirklich lecker. Ja. Würde ich sagen, 9 von zehn. Beschaffungsaufwand, für mich extrem leicht. Fred Ferkel steht an jeder Hausecke. Den kann man auch mal anrufen, sonntags. Der kommt vorbei. Das ist so ein Buddy. Der, wirklich, der hält zu dir. Der, wenn du fragst, kannst du mir beim Umzug helfen? Es geht um 9 Uhr los, Dann steht der um sieben da, wenn du noch in der Boxershorts unterwegs bist. Der packt an. Der ist dabei.
0: es gibt auch so ein Coke-Taxi, aber mit Fred Ferkel. Auf Fred Ferkel-Taxi. <lacht> musst du so bei Signal oder bei Telegram musst du schreiben. Ey, ich brauch 300 Gramm Fred Ferkel. Fred Ferkel ist nur auf
1: Threema unterwegs. <lacht> Ja Lebensgefühl 10 von 10. Von 10 von Hallo, 10. Fred Werkel.
0: Hallo, tierfreundliche Welt.
1: Das ist der Danny Ocean Deutschlands. Der <lacht> zieht seine Kumpels zusammen, seine Buddies und macht ein ganz großes Ding. Einen <lacht> großen Zampan. Ja, wirklich.
0: Ja, okay, das ist auf jeden Fall eine ähm, gute Bewertung.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist für mich nicht nur ein Snack, sondern ein Lebensgefühl und Aber auch ein Lebensabschnitt. Oft.
0: Das ist auch oft bei den Klassikern so, ne, dass sie so eine gute Bewertung kriegen, weil da kann man nicht viel aussetzen. Das ist so ein Klassiker, da weißt du, was dich erwartet. Ähm, das, danach fühlst du dich gut, also du fühlst dich währenddessen gut. Es ist oft auch eine Kindheitserinnerung. Die Klassiker schneiden eigentlich immer am besten ab. Ja,
1: das ist so lange positiv, bis ich hier mit den Schokobananen bekomme und dann <lacht> hagst es wieder Kritik. Übrigens, die Schokobananen-Community ist strong. Viele haben sich gemeldet bei mir. Ja, wir halten zusammen in diesem schwierigen Kampf gegen Achtung Gelatine Das ist nicht das Gleiche. Ich rede von den Schokobananen, diese gelben, diese lange Packung, möchte ich nur mal also sagen. Für mich
0: ist das alles eklig. Aber ja, das, das ist ein fängt anderes Thema. An. Das 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 ein anderes Thema. An. Ich, ich möchte hier niemanden diskriminieren. Das ist ein
1: doppelter Boden. Ich höre da eine gewisse Sarkasmus-Ironie <lacht> in deiner Stimme. Das ich mag möchte einfach mir keinen verbieten. Bananengeschmack.
0: So, jetzt ist es raus. Das hat nichts mit Schokobananen zu tun.
1: Peinlich, Julia.
0: <lacht> tut mir leid.
1: Jetzt möchte ich dich doch fragen. Jetzt habe ich hier so lange palavert. ja. Red ist schön und gut, aber was hast du dabei? Hast du einen Snack? Was kannst du empfehlen in diesen dunklen Zeiten des Novembers, des Dezembers? Was bringt Wärme in unsere Herzen?
0: Ich habe jetzt keinen Snack im herkömmlichen Sinne dabei. Es ist schon ein Snack, aber halt in anderer Form, in anderer physiologischer Konsistenz, <lacht> chemischer Konsistenz. Und zwar gehe ich noch mal darauf ein, dass wir ja gesagt haben, heute ist die Mogelfolge, Es wird muggelig, es wird ähm, gemütlich. Vielleicht kannst du hier noch so ein kleines Lagerfeuer knistern jetzt dahinter legen. Mach ich gerne. Teekanne Karamell Apple Pie Tee. Das ist Moment, wirklich...
1: Moment, noch mal. Ja,
0: Teekanne mhm. ist die Marke Karamell Apple Pie Tee. Also ein Karamell Apfelkuchen? <lacht> es ist ein, ein crispy Karamell Ap Apfelkuchen. Karamellisiert, ah. ja. aber als Tee. <lacht> es ist quasi eine Mahlzeit, aber als Getränk.
1: <lacht> wie schmeckt ein Mürbeteig, ist da die Frage.
0: <lacht> das Ding ist halt, diese Tees riechen extrem geil. Also die riechen wirklich, jetzt hättest du so eine komplette Torte vor dir stehen. <lacht> ja. Und wenn du es dann trinkst, ist so, ja okay. Also du trinkst vor allem den Geruch, muss man dazu sagen. Ja.
1: Diese Tees, die riechen so, wie Insta-Hücker-Accounts gerne riechen würden, wenn es das <lacht> ja. schon gäbe. Ich Handys die rausriechen.
0: In diesem Sinne muss ich übrigens auch meinen ehemaligen Kollegen äh, Patrick Stenzel grüßen. Der hatte nämlich andauernd, eigentlich fast täglich täglich eigentlich, hatte der einen Schmusetee in, äh, in seinem Thermosbecher. und hatte jeden Tag so einen Tee, der komplett nach Dessert gerochen hat. Und dann hat das ganze Büro mega geil gerochen. Aber ich glaube ihm bis heute nicht, dass es immer so geil geschmeckt hat.
1: Patrick Stenzel, Teefluencer.
0: Teefluencer, Patrick. Liebe Grüße. Und ich möchte diesen Tee empfehlen, ich habe jetzt nichts Genaues zu dem Preisraum und der kostet immer so um die 2 Euro für 18 Päckchen. Mhm. Es ist für einen Tee gar nicht äh, so günstig, finde ich. Aber ich finde jetzt in der, in der Novemberzeit, wo es so ungemütlich ist, da gönnt euch doch mal einen schönen, winterlichen, knusprigen, süßen Tee. Mhm.
1: Das ist super. super es gibt einfach ein
0: wohliges Gefühl. Man man fühlt sich, als würde man in einem, in einem gemütlichen Café sitzen. Und äh, eigentlich trinkt man nur Wasser. <lacht> Wasser, das sehr gut riecht. Einfach warmes Wasser, das sehr gut
1: riecht. Ich muss sagen, leider für mich hat oftmals Tee einen laubigen Geschmack. Nach Laub. Laub? Laub. Blätter. <lacht> eine gewisse Fäulnis.
0: Ii, was trinkst du denn für Tee? Das kann ich nicht das werden. Ich bin großer tee -Fan.
1: Ich muss sagen, ich also ich trinke gerne Tee. Gerne ist das falsche Wort. Ich trinke oft Tee, weil ich merke, ich muss manchmal was Warmes trinken und Kaffee, das bringt mich wirklich zum Ausrasten. Da zittern ja. meine Hände. Wirklich, literally. <lacht> also das kann ich nicht mehr. Deswegen habe ich mit Tee angefangen und ich bin sehr dankbar, dass du heute so einen geilen Tipp dabei hast, weil ich finde es oft so eine gewisse Fäulnis <lacht> vielleicht. Hält. jetzt also wir gehen jetzt
0: gleich erstmal in die Küche und dann gebe ich dir mal einen schönen Apple Pie Karamelltee, damit du mal von diesem Laub runter. ist das denn Laub? <lacht> hast du schon leid. mal Laub getrunken? <lacht> weißt du wie das schmeckt?
1: Man muss ja auch sagen zum Preis, den du vorhin erwähnt ja. hast. Ja, Tee ist ja auch ein Kulturgut. Das ist ja nicht einfach so, das ist nicht einfach ein Löwenzahn, den man ausreißt und dann in Wasser legt, sondern das ist ja schon verarbeitet und irgendwie äh, getrocknet. Erlesen. und äh, Ja, das ist ja schon, das ist ja auch die Geschichte, die ein Getränk so mit ja. sich trägt. Die bezahlt man ja auch. Da würde ich gerne fragen, was würdest du da an Lebensgefühl-Punktzahlen vergeben?
0: Also wenn ich das trinke, dann stelle ich mir schon vor, wie da wirklich ehrliche Menschen in Handarbeit auf so einer Apple Pie Plantage einen karamellisierten Apfelkuchen geerntet haben und das klein gehäckselt haben für meine Tasse Tee. Für mich ist das ein ganz besonderes Gefühl. Ich wertschätze das und ich möchte dem Gef Lebensgefühl beim Trinken eine 10 von Zehn geben. Wichtig ist aber, dass man beim Trinken riecht mit der Nase. Also, wenn man jetzt beispielsweise die Nase sich zuhalten würde beim Trinken, dann würde man denken, man trinkt einfach nur warmes Wasser. Also wenn man Schnupfen hat,
1: nicht das Richtige.
0: Nee, nicht für Schnupfen geeignet, der Tee.
1: Frag mich, wie wird der Tee hergestellt? Wird da wirklich ein karamellisierter Apfelkuchen gebacken, an die Sonne gelegt, getrocknet, ausgeklopft mit einem Teppichklopfer und ja. dann durch so eine Presse gelassen, ja. gelassen, aufgedröselt und dann hat man das so im Netz
0: ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass es so gemacht wird. Und da das ja eigentlich so die größte Teemanufaktur Deutschlands ist wahrscheinlich, also die größte Teefirma, ist das sogar ein riesiger Apfelkuchen. Der ist sehr groß, der ist 500 Meter lang. Und der, der wird dann einmal im Jahr, der wird fermentiert unter der Erde, dann wird der ausgegraben auf so einem riesigen Feld. Und dann wird das mit den Füßen, wird das dann gestampft von, von alten Mäxen
1: ist eigentlich das mit einem fermentieren und vergraben. So, Ich kenne das von Schlagzeugbecken, von den Simbels. Da gibt es diesen türkischen Hersteller, die besten yeah. Simbels der Welt. Gut, yeah. das würde jetzt jeder äh, Hersteller von sich selber sagen. Gibt wahrscheinlich besser. Ich kenne mich auch nicht so gut aus. Aber da gibt es so die... die die werden gehämmert und dann werden die vergraben ja. und dann werden die raus und dann hat das einen ganz geilen Sound ich
0: habe mal irgendwann in island habe ich mal fermentierten walfisch Boah, hey, das war hey, wirklich es tut mir auch leid ich habe nur so das war so ein kostenloses probierstück <lacht> auf so einem fischmarkt und ich wusste das gar nicht Ich habe es hinterher erfahren ist jetzt, ist jetzt nicht so dass da jetzt irgendwie Free willi für getut das waren so kleine Marki-Walle, die da irgendwie äh, die darf man da irgendwie keine ahnung ja, auf ja, jeden fall ja. ich will jetzt nicht sagen ich habe mir nicht das gekauft es war einfach nur werkel, es war ein probierstück ich hatte danach ein schlechtes gewissen und ich möchte sagen, es hat mir überhaupt nicht geschmeckt. Fermentin ist eine ganz komische Sache. Und ich glaube, das ist genau das, was Björn mit ABBA gemacht hat. Der hat die Band der, der hat die Band vergraben unter der Erde. Und dann hat er gewartet und gewartet und gewartet. Und hat gedacht, der Geschmack wird immer intensiver, immer besser. Und nach 40 Jahren hat er die wieder ausgegraben. Und jetzt sind sie perfekt. Und jetzt sind sie richtig viel wert.
1: Er hat Agneta fermentiert. Ja, mein Gott. So wird es gewesen sein, Julia. Ja. Ich möchte dir auch danken für, den, für diesen... Höruf ey. Ja, danke, Julia. Für ich hab den, Tränen den auf. Ja, danke für, für den Tipp. Also Teekarne, Karamell, <lacht> Apple Pie. Ja. Tee. Und von mir, Fred Ferkel, der gar nicht äh, erfreut ist, dass du da irgendwie fermentierte Sachen isst. Aber ich hab so ist das es.
0: einmal, es war ein Versehen. So. Ich,
1: ich vergebe dir und die Leute werden dir auch vergeben. Danke. Das war der Snack der Woche und mal gucken, wann der das nächste Mal kommen wird. Ja. Wir können eigentlich mal so ein weihnachts machen. Weihnachten. Advents-Snacks. Auf jeden Fall. Advents, Advents -Snacks.
0: Auf jeden Fall. Ist, ihr wisst, wir haben letztes Jahr im Dezember den Podcast gestartet und eins der ersten Sachen, die wir gemacht haben, war, äh, den Tipp zu geben, wie man gebrannte Mandeln in der Mikrowelle macht. Mhm. Das kam mega an. Das haben voll viele nachgemacht. Und ich bin schon am überlegen, was ich dieses Jahr für ein geiles äh, 30 sekunden mikrowellenrezept rezept äh, für die Weihnachtszeit raushaue. Bleibt gespannt, ich bin schon in der Recherche drin.
1: <lacht> Vielleicht muss ich auch was fermentieren. Ich habe nicht viel mit Weihnachten am Hut. So. Also als Fest nicht und inhaltlich sowieso nicht. Aber was mir gefällt, ist eine gewisse Produktevielfalt, die sich an den Tag legt. Spekulatius-Sachen, die irgendwie verarbeitet werden. Crossover, Schokolade, Milka-Featuring, yeah. irgendwas. Das gefällt mir sehr gut. Und ich glaube, da können wir echt mal was machen dazu. Yeah. Da müssen wir auch durch das Dickicht der Adventsnacks mal äh, durchessen. das essen. ist ja
0: schade, dass wir uns da durchkämpfen müssen <lacht> und das alles probieren müssen.
1: <lacht> Aber bei mir ist es wirklich so, ich stehe im Supermarkt und kann mich nicht entscheiden. Für mich ist es schon ein Pain.
0: Es ist auch eine Reizüberflutung. Es ist zu viel. Und vor allem, wenn es dann so ein kleiner Supermarkt ist und die haben eigentlich gar keinen Platz mehr für zusätzliche Aufsteller und in der Weihnachtszeit ist denen das dann so wurscht, dass sie einfach trotzdem noch acht Aufsteller vor der Kasse, <lacht> wirklich alles so eng an eng und dann so tausend verschiedene Sachen, du weiß nicht, wo oben und unten ist. Wirklich
1: ein Ring mit diesen Pappaufstellern. Ja. Eigentlich ein Wunder, dass ich noch nie einen so einen zu Boden gerissen habe. Ja. Auf jeden Fall, das war der Snack der Woche. Ja. Abbinder rein. Der Snack der Woche. Also, Julia, jetzt kurzer Zwischenstand bzw. Endstand. Wie fandest du es jetzt bislang? Das Fazit, wie fällt es aus zur Muggelfolge? Die ist ja groß angekündigt worden von uns. Die große Muggelfolge. Wie fandest du es jetzt? Ist es genug muggelig gewesen? Ich glaube, wir haben guten Tee-Content gehabt, aber Erzähl doch mal du, wie es du wahrgenommen hast. Ich muss
0: sagen, für mein Empfinden von Muckeligkeit muss ich sagen, es war sehr muckelig. Mir geht es jetzt besser als vor der Aufnahme. Ich habe bessere Laune, <lacht> weil ich über Agneta nachdenke, die fermentiert wurde. Und deswegen würde ich sagen, es ist auf jeden Fall eine Muckelfolge. Und wenn man sich hier jetzt in der letzten halben Stunde nicht wohlgefühlt hat, dann kann ich euch auch nicht mehr helfen.
1: Mein Problem ist jetzt, es war muckelig, es war mir warm ums Herz. Es war mir aber nicht nur ums Herz warm, sondern grundsätzlich. Ich mm -hmm. habe geschwitzt, mm -hmm. ich habe Schweißfüße. mir. <lacht>
0: da musst du vielleicht mal dein Heizcamp
1: von 10 auf 7 stellen. Ja, es tut mir leid, es ist, <lacht> ist einfach Ich habe es so einfach <lacht> komplett vergessen, in diesem Fermentierungsstress. Du ähm, bist eine lebende Heizung. Meinst du, ist Björn für die versiegelten Böden in Schweden verantwortlich? <lacht> Ich, hab ich letzten, bin unsicher. Ich habe letztes eine Doku vom Weltspiegel gesehen. Das ist vielleicht das er ist dafür verantwortlich.
0: Ich glaube, Björn ist einfach jetzt für alles verantwortlich.
1: Der arme Björn, der kann gar nichts dafür.
0: Und was sagen Alfred und Birgit dazu? Die kommen, nie, die kommen hier nie äh, vor.
1: Moment mal. Gibt es deshalb Avatare, weil die immer noch? Die
0: leben gar nicht mehr. <lacht> <lacht> die sind immer noch
1: gut, das. Ähm, das können wir jetzt nicht klären. Das muss der Zeitverbrechen Podcast mhm. oder Sabine ein anderer Rückert, dich drum. Ja, genau. Mal ähm, geil ablachen über ein paar äh, getötete Menschen. Ja. <lacht> so <lacht> auf dieser freudigen Note ja, in unserem Muggel Podcast möchten wir doch jetzt mal Schluss machen, oder? Ja. Ich lies dir das deinem Gesichtsausdruck ab.
0: Bitte schreibt uns nicht, dass Muggel die äh, Leute aus Harry Potter sind, die nicht zaubern können. Das wissen wir. Aber für uns bedeutet Muggel auch eine Muggeligkeit.
1: Eine Muggeligkeit.
0: Von, abgeleitet von Muckelig. Wir nennen es Muggelig.
1: Das ist eine gewisse hessische, badische... Äh, <lacht> Und
0: Ditche auch noch oben Richtig. Richtig. Eine Muggelbude. Leute, wir wünschen euch eine weitere erträgliche Novemberwoche. Denkt immer dran, wir schaffen es durch den November und durch den Dezember. Wir sind für euch da, auch nächste Woche wieder.
1: Und äh, ja, bis dahin, bleibt gesund und bleibt drin. Abonniert uns, wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr uns noch nicht abonniert habt. Oder empfiehlt uns weiter, Das freut uns immer sehr. Wir danken euch für euren Support und wünschen eine gute Woche. Bleibt drin, bleibt gesund. Auf Wiederhören und Tschüss. Tschüss.
0: Drinnies.